0: 第五集，崇祯八年，金国大军取得征讨察哈尔胜利，掳掠林丹汗后妃、儿子额哲以及一大堆战利品凯旋。这次胜利还有一个令皇太极喜出望外的收获：出征大军意外的得到了元朝的传国玉玺。这颗宝印失而复得，充满了神秘的色彩。相传，慈禧元顺帝时携逃沙漠后师，遂遗失。经两百余年，牧羊者见羊三日不食，以蹄刨地，觉得知其文汉传至“告之宝”四字，凡羽为盾，蛟龙为钮，光气焕烂，实为至宝。这一由神奇的羊蹄子刨出来的至宝，没有落入他人之手，偏偏落在皇太极的手里，岂非老天爷有意让皇太极成为天下之主吗？看来，灭亡明帝国取而代之的日子为期不远了。皇太极哪肯放过如此良机呀、啊？那些平日里善于察言观色、有意拥戴大汗并从中捞取好处的人，也都是从皇太极的言谈举止中破译了天机。于是，上下很快达成了某种默契：金国大汗应当顺天应人，上尊号，当皇帝。他们很快付诸行动。当年十二月，诸贝勒大臣做出决议。并让一帮文官儒臣出面代表他们进劝皇上。经察哈尔汗的太子投降了，又获得了历代皇帝传国的玉玺，天助的象征已经出现，请汗应天命，定尊号。当月二十八日，各位贝勒集合一堂，焚香对天应誓。这种传统盟誓是女真民族在漫长的岁月中形成的，是约定俗成的政治契约，具有庄严的法律效应。在汉族臣民心目中，只有当今大明国最高统治者才配称皇帝，居于关拜一隅的女真统治者，充其量只配称韩。韩是比皇帝低一个级别的称谓，可在女真人的心目中，韩相当于皇帝。韩是蒙古语“可汗”的简称，相当于汉语中的王或皇帝。长期生活于东北地区的女真民族深受蒙古文化的浸染，最高统治者建国后即成为“韩。皇太极成韩位后，一度与袁崇焕议和。有关文书中曾自称“大金国皇帝”，被袁视为议和障碍之一。皇太极当时出于政治、经济、军事诸多因素，暂不想与民国继续开战。同时，大概出于小国之君的自卑心理，也同意做出让步，声明今后不称帝而称韩，这等于承认韩是比皇帝低一等级的统治者。不过，这一切那都是老皇帝了。如今，八旗劲旅已征服左邻漠南蒙古，逼迫右邻朝鲜俯首称臣，而且对大明国作战中屡屡获胜，扩张野心和权力欲望随之大大膨胀起来的皇太极，不再想低人一等，他也要当皇帝，与大明国皇帝平起平坐。光有女真贵族的拥戴还不行啊！皇太极似乎感到迈向皇帝宝座尚欠一把火候。皇太极时代的金国臣民已不是单一的女真族，还有人口众多的蒙古族和汉族。经过一番紧锣密鼓的政治运作，第二年春天，外藩蒙古十六部四十九贝勒汇集圣经，异口同声地请求皇太极上尊号。而又过了几天，汉人归顺官员都元帅孔有德、总兵官耿仲明、尚可喜等率领所属官员，也坚决要求皇太极上尊号。没过几天，满、蒙、汉文武大臣百余人全部出动，贵读分别用满、蒙、汉文字书写的表文，非要大汗皇太极上尊号不可。皇太极眼见这场政治把戏演得差不多了，高潮迭起之时，以顺天应人的姿态出现，欣然接受了至高无上的权杖。大金国正式举行最为隆重的仪式。天字第一号重要人物赫然登场。崇祯九年，即公元1636年，天聪十年四月，伴随耗费十万银两、持续二十多天的浩大庆典，皇太极接受宽温仁圣皇帝尊号，改天聪十年为崇德元年，定国号大清，登上了渴望已久的皇帝宝座。崇祯九年。即公元1636年天聪十年四月，伴随耗费十万银两、持续二十多天的浩大庆典，皇太极接受宽温仁圣皇帝尊号，改天聪十年为崇德元年，定国号大清，登上了渴望已久的皇帝宝座。为何要将国号大金改为大清？皇太极未作解释。有人认为，皇太极已是满蒙汉朝鲜共主，需要建立一个新的帝国，自然需要一个不同于从前的新国民。有人认为，当时皇太极已确定入驻中原的战略，甚至金军曾长期侵扰北方汉族百姓，两者积怨已深，改国号有利于女真人、汉人捐弃前嫌，最终立于一统天下。而有人认为，清为信奉萨满教的女真民族所崇尚。因而取国号为清，也有人认为呢，改金为清是以汉字发音为基础，只是改换了一个发音相近的汉字，由此等等不一而足，这都是后人的猜测。本初到底出于什么原因，也只有天晓得了。国号已改，纪元当然也改。历代统治者对纪元都是很下功夫的，取什么字眼为纪元好呢？对此，崇尚武力的皇太极目光超越了东北一隅，投注于土地辽阔、人口众多的中原，定了一个很讨汉人喜欢的字眼崇德。改大金为大清，这绝不是文字游戏。皇太极这等有抱负的政治家，不玩这类低级的游戏。它标志着皇太极统治下的国家已由中国东北地区的一个部落国家，成为汉文化大系统中的一个朝代大国，标志着以女真族为主体的政体发展成为满蒙汉多民族联合的政体，标志着满蒙汉等诸多民族融合而成的新民族满洲民族的诞生。白山黑水出现了新世纪的曙光。皇太极成为大清国第一位至高无上的皇帝。可是现在，皇上死了。做了十年的皇帝的皇太极去世，人去已空，崇政殿那把耀眼的金交椅空荡荡。数天过去了，王、贝勒、大臣呢，才从皇上猝然驾崩的惊惶无措中恢复常态。国不可一日无主，选定皇位继承人成为天下鼎鼎重要的大事。努尔哈赤定下的选择继位人的原则，实际上已被皇太极废了，但他死前却来不及交代原则，制定人头，这就使继承皇位这场最大的政治游戏失去了规则。事先没有确定规则的游戏，最终往往酿成混战。更何况，这场顶级游戏的胜利者将拥有妙不可言的龙椅。多尔衮渴望占有这把龙椅，他认为自己有这个实力，他等不下去了。皇太极死后的第五天，也就是崇德八年（公元1643年）崇祯十六年八月十四日的黎明，多尔衮大步流星地赶到皇宫，兴冲冲踏入宫中三官庙，召两皇旗大臣索尼商议册立之事。皇位继承人的问题，实际上呢是为了探探皇太极生前亲长的两皇旗大臣的口风。索尼明知多尔衮是冲什么来的，仍直言不讳：“先帝有皇子在，必立其一，他非所知也。必立一位皇子，而不是你皇帝多尔衮。”这就是两皇旗大臣的鲜明立场。多尔衮当头碰了一钉子。这是皇位争夺战的一次前哨交锋，两皇旗大臣机敏地察觉到了多尔衮的用心，迅速地行动起来，拥戴符合自身利益的新主子。当晚，清太宗皇太极生前的另外一位心腹巴雅喇道张经图赖，在夜色掩护下赶到索尼处，密谋选择继位人问题。他指明拥戴皇太极的长子和硕肃亲王豪格。豪格是两黄旗比较理想的代言人，两黄旗的大臣们图尔格、索尼、图赖、西汉、巩阿代、鳌拜、谭泰、塔占等人，这些天在其府上是出出进进，积极密谋拥立之事。他们都明确表态，将拥立豪格为帝。豪格听了是万分的欣喜呀、啊。而此时呢，两白旗也在紧锣密鼓的动作。多尔衮与同胞兄弟英亲王阿济格、与豫亲王多铎密聚，共商对策。阿济格和多铎怂恿多尔衮强行夺取皇位。多尔衮一时间没有表态。他们二人竟一起跪在了多尔衮面前，说：“你不敢做皇帝，莫不是惧怕两皇旗那帮子大臣？舅舅阿布泰和顾山娥真都讲，两皇旗大臣里头想拥立皇子的，其实也仅仅几人。”而我们在两皇旗的亲戚可都是拥戴你当皇帝。啊，见两位兄弟这般鼎力相助，多尔衮不禁暗自高兴。龙椅面前哪里还讲叔侄情分呢、啊？皇子派与多尔衮派势不两立，要做龙椅得凭实力。现在皇子派起码拥有皇太极生前亲长的正皇、镶皇、正蓝三旗实力，而多尔衮派这边。多尔衮与其胞兄阿济格、胞弟多铎，拥有正白、镶白两旗实力，还有其他旗部分势力的支持，也相当于是三个旗的势力。两派可谓是势均力敌、旗鼓相当。皇位之争事关荣辱成败，事关江山社稷，事关国家前途命运，谁都明白这个问题绝对是含糊不得、谦虚不得。选谁当继承人这一重大问题，决定在崇政殿即曾由皇太极亲自统领的两黄旗大臣们先下手为强，蒙于大清门，令两旗巴雅喇兵张弓挟使，环立宫殿，率以指崇政殿。满语称的巴雅喇，乃护军之意，是骑兵中最为精锐的部队。不仅如此，两黄旗大臣图尔格、鄂必龙还传三牛录下护军，被甲胄公使护旗门。牛录是满族的户口与军事编制的基本单位，一牛录为三百人。两黄旗大臣的盟誓显得是直不隆冬、死心塌地呀！吾食于地，一于地，养育之恩与天同大。若不立地之子，则宁死从地与地下而已。他们以誓死必争之态等待政敌多尔衮的到来，剑拔弩张，杀气腾腾，争夺皇位，双方行将在停放皇太极遗体的皇宫正殿展开殊死搏杀。铁血的巴雅拉兵此时仿佛已经嗅到了浓浓的血腥味